0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Las noticias TVP Culiacán, la segunda emisión, por supuesto. Ya estamos listos y preparados para iniciar con todo lo que tenemos preparado para usted en este día. Lo invitamos a que se quede con nosotros una hora de transmisión para darle a conocer la información más relevante que tenemos hasta este momento. Vamos a iniciar con una noticia que se daba a conocer el día de ayer en donde fueron ya localizados... Los cuerpos de dos de cuatro pescadores originarios del campo pesquero de Dautillos que desde el pasado jueves 8 de abril desaparecieron tras haber salido a la pesca del tiburón. El director del Instituto Estatal de Protección Civil, Francisco Vegamesa, señaló que el hallazgo ocurrió la tarde del miércoles frente a la bahía de Navachiste, esto en Topolobampo. Los dos cuerpos pertenecen a José Francisco y Sinue Guadalupe, ambos de 23 años de edad, originarios del campo pesquero de Austillos, perteneciente al municipio de Nabolato.
1: Pues se tuvo una mala noticia donde se encontraron dos personas en la sindicatura de, de Topolobampo, en Navachiste, a la altura de Navachiste, ahí en, en el mar, uh -huh. en esa área fue donde se dio el avistamiento, y todavía pues nos falta eh, rescatar a otros dos, eh, estamos en, ese, en esas labores, ojalá tuviéramos una suerte diferente a la que tuvimos ayer, pero bueno, nosotros estamos eh, junto con la familia y no lo hemos soltado, esa ha sido la instrucción del gobernador, que estemos muy atentos, y las labores de búsqueda pues, van a seguir haciéndose en las próximas horas.
0: Vega Mesa manifestó que el operativo de búsqueda continúa, ya que aún falta por localizar dos pescadores más, que son Miguel Ángel, de 32 años, y David, de 17 años de edad.
1: Pues nosotros desde el sábado, de, desde que nos dieron la, el reporte de que había cuatro desaparecidos, pues hemos implementado una coordinación principalmente con la marina y con los pobladores y a partir de ahí eh, se pues, activaron los protocolos de búsqueda tanto de la Marina como de nosotros eh, a partir de ese momento ha estado, hemos contado con dos aviones uno de la Marina, uno de Protección Civil que hemos dispuesto una avioneta para hacer esos recorridos eh, se ha establecido también eh, con tres embarcaciones que son de la Marina también y el, el helicóptero también del gobierno del estado es que está haciendo eh, recorridos Ahorita todavía pues, mantenemos nosotros la búsqueda.
0: Y vamos con el tema del Big Boy, el elefante que hace unos días llegó a la ciudad de Culiacán. Hay declaraciones respecto a alguna información que se estuvo dando a conocer a través de las redes sociales. El director del zoológico de Culiacán, Diego, Diego García Heredia, aclaró que como institución no están solicitando ningún tipo de cuota a través del recibo del agua para la manutención del elefante Big Boy. Dijo que la propuesta que se presentó a Cabildo de Culiacán fue por parte de una asociación civil que son ajenas al zoológico de Culiacán. Reiteró que por el tipo de especie se requiere cierto tipo de cuidados en donde el zoológico de Culiacán como parte de la Asociación de Zoológicos, Creaderos y Acuarios de México puede facilitarle uno de ellos pues es el personal médico que lo está atendiendo y el otro son los cuidadores. En, el, en cuanto al espacio, pues el mismo zoológico de Culiacán no cuenta con la amplitud necesaria para mantener por tiempo indefinido a un animal de ese tamaño y fuerza, por lo que su permanencia será temporal, por lo que agradece a la organización de la Ola Verde que lanzó dicha propuesta.
2: Se agradece la buena intención, la buena fe de la ola verde, pero en realidad el elefante no es parte del zoológico de Culiacán, solo viene de paso, está haciendo una cuarentena. Él se va a un santuario, un santuario que se le está preparando, que se está trabajando en él y solo estará unos días aquí en el zoológico de Culiacán.
0: El director del zoológico aclaró que no se está cobrando extra la entrada del parque por ver al animal, ya que de momento forma parte de la fauna que había en ese lugar. Las familias con orden por poco tiempo limitado pues podrán verlo, tomarse la fotografía, pero no representa ningún costo adicional al del boleto de entrada al parque zoológico. Y nos vamos hacia Ahome, a las reacciones que se ha tenido por parte de diferentes personalidades. Esto respecto pues a la agresión que sufrió el perrito Rodolfo, Eso allá en la ciudad de Los Mochis. La alcaldesa de Ahome, Socorro Calderón, lamentó el suceso violento que se presentó en contra de una mascota que ha desatado la furia de parte de la sociedad que defiende los derechos de los animales. Señaló que habrán de buscar medidas para evitar actos como este, el cual lo califican como probable. Dijo además que estará revisando qué sucedió con la llamada al número de emergencias al momento de lo ocurrido, pues le han manifestado que sí se llamó al 911 y no obtuvieron una respuesta, ya que como se recordará, la agresión al perrito Rodolfo fue a través de un video grabado. Esto pues hizo énfasis en la línea de emergencia en la que siempre debe de ser atendida por parte de las
3: autoridades de seguridad. coraje primero que nada porque los animalitos no se pueden defender y claro que estaré en mi calidad de alcaldesa estaré este haré un llamado de atención junto con algunos regidores eh, que precisamente mañana tengo reunión con todos precisamente este con la finalidad de que el 911 ah, di, me estaban comentando que hacía caso omiso que no contesta las llamadas de emergencia y que estuvieron llamando y no les contestaron. Esto lo voy a verificar yo, precisamente, con seguridad pública municipal y poner un alto, ¿verdad?, a que eh, cumplan con las funciones que deben de, de cumplir.
0: Reiteró que es una situación imperdonable y que quien resulte responsable habrá de atender las consecuencias luego de este suceso que se generó.
3: imperdonable imperdonable que arruinen aparte de los seres humanos su vida porque ya un animalito tú sabes lo que se encariña la gente con ellos cómo los ama y, y es, y es irrepro, irreprobable que la gente utilice e inclusive armas para dañarlos Claro que sí, y destruyen su vida, porque te lo aseguro que ese muchacho que mató a ese animalito, yo casi te lo aseguro que ya no está aquí.
0: El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerraliera, esta mañana hizo entrega simbólica de gel antibacterial a escuelas, facultades y dependencias universitarias de la Unidad Regional Centro. Esto con la finalidad de seguir atendiendo las medidas preventivas contra el COVID-19, ya que una de las principales medidas para contrarrestar al coronavirus es la aplicación del gel alcolado. Guerraliera señaló que hasta este momento se han entregado 80 toneladas de gel que ha sido producido por los mismos alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Señaló que los cerca de mil brigadistas de la universidad han participado en las jornadas de vacunación en el estado de Sinaloa. De ellos, 760 son de la ciudad de Culiacán.
4: Como una de las medidas preventivas esenciales que fue el lavarse constantemente, aparte de con agua y jabón las manos, con gel, alcoholado, eh, con más de un 70% o al menos un 70% de alcohol y que esto permite evitar la transmisión, el contagio de lo que es el, el coronavirus sumado a otras medidas preventivas. Esto lo hemos venido realizando con mucho entusiasmo, pero además no solo lo hemos distribuido al interior de la universidad, sino que con diferentes corporaciones de seguridad, de salud,
0: Avanzamos con la información en el tema COVID-19, coronavirus y nos vamos a el panorama, cómo se encuentran las cifras, la actualización en las últimas 24 horas, aquí las tenemos para usted. Los confirmados al COVID-19, la cantidad de 2.291.246 personas, de ellos las personas que han fallecido la cantidad de 210.812, de los confirmados los que se mantienen activos 26.776. Afortunadamente tenemos más de un millón de recuperados en México al COVID-19. Nos vamos hacia el estado de Sinaloa, como se encuentran también estas cifras proporcionadas por el área de salud. Los confirmados, 37.279. Los sospechosos, 575. Las personas que han fallecido es la cantidad de 5.917. Y afortunadamente tenemos más de 31 mil recuperados al COVID-19. Por cada uno de los municipios, representando los de mayor números de contagios, tenemos a Ome con 65. Nos vamos rápidamente a Culiacán con 111, que ha tenido una ligera disminución, pero aún así se sigue pintando de color rojo. 24 para El Fuerte, 33 para Guasave, 41 en Mazatlán, y rápidamente Salvador Alvarado y Nabolato también están representando con 11 casos positivos. Vamos a regresar con información de la Universidad Autónoma de Sinaloa y es que sigue avanzando este proceso ya de admisión para la misma Universidad Autónoma de Sinaloa que como cada año es un número importante de aspirantes a la UAS. El rector de la Máxima Casa de Estudios señaló que es positivo que en este año se hayan expedido más de 135 mil fichas lo que indica que la demanda ha aumentado pese a la pandemia que se vivió el año pasado. Dio a conocer que será entre el 20 y 21 de mayo cuando se realice el examen Ceneval. En Media Superior se tiene una oferta total de 55.567 fichas a nivel estado. De ellas, 24.275 ya han sido tomadas y quedan disponibles 31.290 fichas.
4: Hay oferta para todo aquel que quiera ingresar. Probablemente eh, la única dificultad es eh, ...que hay escuelas más demandadas del nivel medio... ...que en cuanto sus fichas se terminaron... ...y la y el complemento de fichas eh, que estuvimos dando posterior... ...también terminaron, desaparecen del sistema. Entonces quedan fichas en otra preparatoria... ...que probablemente en tu orden de preferencia... Eh, ...no sea la número uno, sino la número dos, la número tres o la número cuatro. Pero, pero hay 24.275 fichas...
0: Continuamos con el tema educativo, pero no tan agradable respecto a estas manifestaciones que se han estado realizando por parte de maestros y maestras que cubren plazas de vacantes definitivas. Este día se manifestaron en las instalaciones de CEPIC con el único objetivo de hacer notar su inconformidad, ya que muy a pesar de que existían los lineamientos en donde ellos estarían concursando también para estas plazas que estaban cubriendo, las autoridades emitieron una nueva convocatoria en donde no les da certeza a esta certeza laboral, también los mismos docentes se manifestaron y aseguraron que ellos ya contaban con un 50% de la evaluación y aplicarían examen para la evaluación en el objetivo de obtener una plaza. Sin embargo, tras emitir esta convocatoria, la Secretaría de Educación abrió el proceso de selección de manera general, prácticamente desplazando al grupo de manifestantes.
5: Lo que estamos pidiendo ahora es el que se culmine nuestra evaluación, la cual le hace falta un solo examen. Para esto, también en esos lineamientos se nos, eh, se nos dijo que se iba a evaluar a las personas que cubríamos una vacante definitiva. En esa eh, fue cuando entramos al proceso de que nos otorgaron la plaza definitiva a todos los que estamos aquí. Ahora lanzan el 13 de abril los nuevos lineamientos, los cuales son los que van a regir el examen que a nosotros no se nos ha aplicado desde el proceso 2021. En estos nuevos lineamientos se dice que nos van a evaluar a todos los participantes en el proceso 2021, cuando aquí, en los lineamientos que lanzaron el 27 de junio del 2020, dice que solamente se nos iba a evaluar a los que estamos cubriendo una vacante definitiva. Eso es lo que nosotros venimos a pedir la respuesta a Usicam Sinaloa que cumpla lo que fue su lineamiento 2021, 2020, perdón, que fue el que nosotros eh, firmamos cuando entramos a este proceso, no el que acaban de lanzar. Acompáñenos a nuestra primera pausa,
0: regresamos con más. estamos listos a través de nuestro Facebook las noticias TVP Culiacán, me da mucho gusto poder saludar a todas las personas que ya nos ven a través de esta red y que por supuesto nos hacen llegar sus comentarios, por acá Alberto Pérez dice saludos aquí desde el trabajo, no nos perdemos la transmisión, gracias y un saludo muy especial a Alberto Pérez que siempre se mantiene informado de lo que está ocurriendo aquí en el estado de Sinaloa, noticias relevantes en Culiacán, vamos a, a regresar con más información al 10.1 quédese con nosotros De regreso hay más información para usted aquí en las noticias TVP Culiacán. Esta tarde nos acompaña el candidato a la alcaldía de Culiacán por PRI pan PRD, Faustino Hernández. Nos encanta que estén con nosotros para darles a conocer a la ciudadanía estas propuestas, el trabajo que han estado realizando ya en esta campaña política, campaña próximo pues allá a las elecciones. Gracias por estar con nosotros. Le cedemos la palabra.
6: Muchas gracias Imelda, primeramente agradecerte la invitación que me das para estar esta TV, TVP, las noticias, uh -huh. y la verdad pues muy contento de estar una vez con ustedes, porque no es la primera vez ni la última que quiero estar, porque sin duda ustedes juegan un papel muy importante en la comunicación y sobre todo de aquí nos está viendo todos los culiacanenses aquí.
0: Pues para que nos cuente un poquito a dónde ha visitado, qué es lo que ha hecho, qué le dice la ciudadanía que está necesitando principalmente pues los culiacanenses en dado caso de que usted llegue pues al poder.
6: A ver, Imelda, nunca dudes que voy a llegar primeramente, te voy a interrumpir. Yo soy un hombre convencido que voy a llegar, voy a ganar, porque he tenido el encuentro ¿no? de ahorita con una sociedad incluyente, con las colonias, con las sindicaturas, con los fraccionamientos... Y sobre todo he ido a los sectores vulnerables, pero sobre todo los sectores importantes, que todos son los sectores productivos, sectores económicos, con la clase social, con la clase empresarial, con, hay que sí con una gama de diversidad, con las mujeres empresarias, cruceros en, los, en, la, en las calles, toque de puertas, y he recibido lo mejor que le puede pasar a uno como ser humano. He recibido la voluntad y sobre todo el acercamiento y se ve, lo palpo, lo siento, cómo me reciben, cómo me abren las puertas de su casa, cómo me invitan a tomarme un agua con todo respeto sí. también y sobre todo cuidando la forma del problema que estamos viviendo ahorita, lo que es la pandemia en el mundo entero sobre todo en Culiacán. Me siento bien fortalecido, con muchas ganas, con mucho ánimo, todos los días se están sumando a la campaña, a esta campaña de propuestas muy relevantes para Culiacán y prueba de ello que hace dos días se suman eh, otros equipos, por ejemplo, Alejo, Valenzuela, Eduardo Barrantes, una asociación de empresarios a un proyecto incluyente por Culiacán, un mejor Culiacán, rescatar a Culiacán, y cuando digo rescatar a Culiacán en sentido propositivo, un mejor Culiacán cercano a la gente, un Culiacán... Sobre todo de puertas abiertas uh -huh. Un culiacán humano Mejores servicios públicos Pero sobre todo Con mucha voluntad y disposición De corazón y
0: Coméntenos quién es Faustino Hernández Y por qué votar por usted
6: En primer lugar soy un ser humano como tú Soy una de personas De extracto humilde Que a duras penas me vine a estudiar Me realicé profesionalmente Fui maestro de la Escuela Superior de Agricultura Hoy Facultad de Agronomía durante 27 años en el área de investigación. Empecé como todo desde abajo, como auxiliar de investigación. Y sobre todo tuve 27 años eh, dando clases, haciendo investigación, pero sobre todo todo el tiempo proyectando lo mejor para la sociedad en que represento. Tuve muchos alumnos que la verdad me los encuentro. El día de antier me encontré uno en Costa Rica. Eh, eh, un empresario de la carnicería, profe, qué bueno que entró. Y sobre todo, hay muchos amigos que dicen que qué bueno están con Faustino. Bueno, ese Faustino, pero también dentro del área política estuve de secretario elegido, comisario de Fui presidente del subcomité del PRI. La estructura del PRI lo ha visto con buenos ojos. De que mi candidatura le da, le da fortaleza y, sobre todo, es un reconocimiento a la estructura de nuestro partido, el revolucionario institucional he sido dos veces funcionario del Ayuntamiento de Culiacán, dos veces regidores, fui el único, dos veces diputado, fue el único diputado que ganó en el, en el 2018 bajo el tsunami de la elección pasada y fui presidente de todos los módulos de riego de Sinaloa, presidente de los ganeros de Sinaloa y actualmente soy diputado con licencia y presidente de la Liga de Comunidades Agrarias con un sentido de justicia, sobre todo... De, de enlazar la unidad de todos los sectores productivos, pero sobre todo ir en un, una lucha social y justicia al campo.
0: Conocimiento perfectamente y amplio en relación al campo, algo que sobresale pues, en Sinaloa y en Culiacán. ¿Cuáles serían algunas de estas propuestas bueno, para salvar algunos programas que se eliminaron para el campo?
6: Mira, como Culiacán, como Culiacanense, sin duda uno de los factores que no hemos tomado en cuenta es la materia prima. Aquí en Culiacán hay cuatro sectores muy importantes: la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuacultura. Y no le hemos dado el valor que merecen estos sectores, que sobre todo producen, hacen que nosotros nos alimentemos. Y yo voy a crear una dirección de todos los sectores productivos en Culiacán. Y no es nomás eso: vamos a crear, darle certeza y certidumbre a lo que es la tenencia de la tierra de muchas colonias populares que no se está haciendo, ellos están invirtiendo un patrimonio, yo quiero legalizar, quiero ayudar, quiero luchar por ellos, porque sé que es de justicia, de justicia, darle a los culiacanenses lo, lo que merecemos, pero dentro del otro ramo, lo he dicho, que voy a apoyar a la gente que venga a invertir, yo soy de palabra, ya hice un pronunciamiento, y yo soy de palabra y de hechos y de compromisos, Imelda.
0: Su opinión también respecto al tema de la pandemia, si usted estaría ya en este puesto, ¿cómo estaría manejando usted precisamente este tema de la pandemia?
6: Bueno, muy importante, porque sin ser presidente, yo salía a la calle a expresar y a darlo de mí. Yo, como diputado, y no era de, del centro, simplemente hice un programa que se llama Fortaleza Humana, donde acudía a muchos centros de, de acopio acudía a muchas colonias populares, muchos fraccionamientos, porque la gente tenía necesidad. Y la necesidad más apremiante era la alimentación. Yo busqué un esquema de buscar el cómo sí, con muchos amigos, como dirigente de la Liga, muchos sí. horticultores, empresarios, se sumaron a ese proyecto de ayudar a los culiacanenses. Sumado a eso, Imelda, hice un programa de sanitizar los hogares, autos, camiones... Eh, colonias populares, fraccionamiento, sin costo alguno, con puro sentido humano y calidad. Y eso lo hice de corazón. Si eso hice hoy, en el pasado, siendo presidente municipal, voy a estar de cerca. Uh -huh. Un culiacán merece un culiacán cercano, sensible, humano, y cuando está por encima los intereses de sus ciudadanos, que es la salud, es muy importante. La salud es principalmente cuidar la salud de nuestros representados. Y todo se puede cuando hay voluntad y hay disposición. Yo traigo voluntad, traigo disposición, muchas ganas de trabajar, por eso voy con todo, Inmelda. Voy al rescate de Culiacán e invito a todos los culiacanenses que vean a Faustino Hernández el proyecto de inclusión, de inclusión a una sociedad incluyente donde las mujeres, los jóvenes y los hombres de trabajo tendrán lo mejor de Faustino Hernández un gobierno de puertas abiertas, un gobierno cercano a la gente.
0: Faustino Hernández, candidato a la alcaldía de Culiacán, le agradecemos que haya estado con nosotros en este espacio informativo para dar a conocer quién es usted y las propuestas. Se nos termina el tiempo, candidato.
6: Muchas gracias, Imelda, así rapidito agradezco a la Alianza, esta candidatura común, Acción Nacional, al PRD y a mi partido, pero sobre todo agradezco a los ciudadanos. Y estoy al millón y pasadito, y puro Culiacán y puro Sinaloa, Imelda. Abrazos. Muchísimas
0: gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos con más. Estamos de regreso con las reacciones políticas, todo lo que ha estado girando en torno a la información y es que el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, respaldó y apoyó la decisión del Instituto Nacional Electoral en retirarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio como gobernador de Guerrero por Morena. Esto debido a que no presentó su informe de gastos de precampaña. Exhortó al Partido Morena a respetar la decisión del árbitro electoral porque lo único que hizo fue cumplir la ley Moreno Cárdenas dijo que critican al organismo que en las elecciones pasadas le dio el triunfo porque temen perder el actual proceso electoral
1: todo nuestro respaldo y todo nuestro apoyo porque no podemos eh, no respetar al árbitro pero hay reglas establecidas y están, están totalmente claras para todos los partidos políticos entonces este consejo, eso es muy importante, este consejo electoral que hoy atacan, que hoy denosta morena, es el consejo del Instituto Nacional Electoral donde ellos ganaron las elecciones, este mismo consejo. Entonces, claro, ahora como ven que les vamos a ganar, les vamos a ganar la mayoría, pues ya desde ahorita están diciendo que no, que no van a ganar, que son imparciales, que son parciales.
0: Por su parte, Mario Zamora, el día de ayer también estuvo recorriendo la comunidad de Chinitos, Angostura, y en medio pues, de esta nutrida rodada con jóvenes, el candidato a gobernador de la alianza va por Sinaloa, se declaró listo para el primer debate que organizará el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, esto el próximo 22 de abril, ejercicio en donde quedará claro quién tiene la mejor propuesta y representa un proyecto claro de futuro para Sinaloa. A bordo de su bicicleta estuvo arribando a Chinitos en esta gira por la región de Lébora, en donde también estará visitando la comunidad Gato de Lara, el campo pesquero La Reforma y el municipio de Salvador Alvarado invitó al candidato de Morena a dialogar sobre el tema educativo. Dice así, ¿no? que se junten él y Cuen agarrados de la mano para que nos inviten. Dice que la comunidad académica está en los profesores, está en los maestros, en los investigadores, en los padres de familia y en los estudiantes. Paralelamente en un diálogo transparente abierto fue lo que señaló el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD. Esta mañana el Consejo Intercamaral Juvenil de Sinaloa se reunió con el candidato de Morena y Paz a la alcaldía de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, para plantearle la problemática a la que se enfrentan para el desarrollo de sus empresas y el apoyo que necesitan desde el gobierno. Los jóvenes con negocios de diferentes giros hicieron planteamientos de los problemas a los que ellos se enfrentan día con día
2: apoyar a los, a los empresarios jóvenes que de cierta manera es, estamos remando contra la corriente muchas veces. No queremos que nos regalen las cosas, nomás que no nos quiten y, y pues que nos, que nos faciliten.
0: Por su parte, Jesús Estrada Ferreiro dijo que uno de los ejes centrales de los gobiernos es el incentivar la economía, por lo que desde la alcaldía se promoverán facilidades.
4: que la ley establezca algo justo, que se simplifique los procedimientos, que se abrevien los trámites, porque ahí depende muchas veces el éxito de un negocio, que se obtenga rápidamente un permiso sin mucha tramitología.
0: Y El presidente del PRI aquí en Sinaloa, Jesús Valdés Palazuelos, dio a conocer que estarán muy atentos a denunciar la intromisión de funcionarios públicos en el proceso electoral en beneficio de candidatos para que se abstengan a utilizar los programas, recursos y el trabajo municipal a favor de un candidato. Que no utilicen el trabajo que tienen que hacer el municipio y los servicios que deben de presentar y prestar a la misma ciudadanía en función de la agenda de los mismos candidatos.
7: Nuestro líder nacional hacía un llamado a todos los funcionarios públicos en general, federales, estatales, municipales, para no intervenir de ninguna manera, ni mucho menos hacer uso de recursos públicos para ayudar a ningún candidato. Desde aquí nosotros replicamos este mensaje.
0: Valdés Palazuelos dio a conocer que desde el día de los registros de los candidatos a la fecha han interpuesto 15 recursos de queja ante la autoridad electoral por diversas situaciones en distintos municipios.
7: Hemos presentado muchas, como unas 15 ya, en diferentes, Culiacal, Mazatlán, en el norte de diferentes en el tema de los registros que para nuestro punto de ver de los abogados están mal registrados la reelección debe hacerse por el mismo partido, no por otro partido
0: A través de las transmisiones en Facebook y por supuesto en Zoom se ha dado a conocer diferentes plataformas... ...en este sentido pues el mismo presidente del Instituto Nacional Electoral... ...Lorenzo Córdoba defendió la imagen que el INE tiene ante la ciudadanía mexicana... ...y dijo que la respuesta eh, se tuvo mediante el censo que realizó el INEGI... ...esto el año pasado.
2: El INEGI acaba de publicar los resultados de la INCUSI... ...de la encuesta nacional de cultura cívica que se levantó a finales del año pasado en donde se refleja que el INE es la institución civil del Estado mexicano con mayor credibilidad entre la ciudadanía. Solo después del Ejército y la Marina, que están en primer lugar, y de la Guardia Nacional, que tiene alrededor de 60%, con 59.8% está el INE.
0: En rueda de prensa virtual que se realizó en coordinación con el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Lorenzo Córdoba, informó que en la entidad se instalarán casi 5 casillas electorales para las elecciones del próximo 6 de junio, en donde estarán participando casi 45 mil ciudadanos como funcionarios. Habló de los movimientos de cancelación de candidaturas en el país y dio a conocer el caso de Guerrero.
2: El INE, en el caso de una famosa este, candidatura, en el caso de Guerrero, encontró que se habían gastado 19 mil pesos que no se habían reportado. Pero eso no quiere decir que fue lo único que se gastó. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto se gastó porque no se presentó el informe. Para eso debía haberse presentado el informe reportando cuánto se había gastado. Al no presentarse el informe se impide la fiscalización y eso es una falta que la mayoría del Consejo General consideró que era grave.
0: Sobre las diferencias que se han ventilado, que el presidente López Obrador tiene con el titular del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que no, que no hay ese distanciamiento.
2: Yo entiendo que el presidente este, eh, es un actor político y el INE, vuelvo a insistir, no entra en discusión con ningún actor político. Eh, eh, respeta mucho a los actores políticos. Respecto al presidente, sí quiero decir, confío mucho en lo que ha venido insistiendo, es decir, en su compromiso democrático y que en, en que se ajustará, como todos los servidores públicos, a las reglas del juego. No tenemos ninguna polémica con el presidente de la República, al contrario, faltaba
3: más.
0: Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, se encontraba en la ciudad de Los Mochis acompañado de los candidatos de ese partido a los diferentes cargos de elección popular y criticó el gasto que calificó como de excesivo en cuanto a la propaganda política por parte de sus contrincantes, así como las acciones que vienen realizando y en ese sentido destacó que la autoridad correspondiente debe revisar los topes de gastos de campaña.
7: denunciando el dispendio de las campañas de las alianzas Paz-Morena y el PRIAN. Es grotesco el despilfarro en espectaculares vehículos, gasto en encuestas que están haciendo estas dos alianzas. En una época de tantas carencias y necesidades, de tanto desempleo y miles de negocios quebrados, es un acto falto de solidaridad y sentido común. Rocha se dice del pueblo, pero no mueve un solo dedo para defender a la gente.
0: Destacó que entre sus propuestas está la habilitación del transporte público exclusivo para mujeres, ya que dijo es un tema que mucho le han estado reclamando en su recorrido por la entidad. La seguridad para ese sector dijo que habrán de crear condiciones para la protección de mujeres y de la familia.
7: Por eso, mi gobierno... Tendrá camiones exclusivos para uso de mujeres, conducido por mujeres, porque es hora que desde el gobierno las, cuida, las cuidemos y las protejamos. No más asaltos, acosos, agresiones, insultos e intentos de asesinato en el transporte público, en la calle, en el hogar y en el trabajo.
0: Y el también candidato a la gubernatura por el estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lamentó que el Instituto Nacional Electoral esté a favor del PRI-PAN-PRD ante la cancelación de candidaturas a Morena en Guerrero y Michoacán, Rocha Moya, en cambio, reconoció que confía en el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa como autoridad electoral del Estado de Sinaloa, pero también se señaló que el árbitro electoral, en este caso el INE, actúe en contra. Criticó el actuar de los consejeros, votando a favor de la cancelación de candidaturas, los cuales, dijo, están en contra de la Cuarta Transformación.
6: Creo en el Instituto
4: Electoral Local. El INE está dando mucho que eh, desear o que temer con su conducta a nivel nacional, por ejemplo, al partido que más le ha quitado candidaturas es a Morena y el caso de Michoacán y de Morel, de, de, de Guerrero, donde vamos muy adelante,
0: Acompáñenos a pausa, regresamos rápidamente con más información en las noticias TVP Culiacán. Seguimos ya en nuestro Facebook, no se desespere, ahorita damos sus comentarios, sus saludos o la denuncia ciudadana que nos haga llegar a través de esta red social. Por acá nos dicen, hay un comentario, dice por acá Ana Lomelí, gracias por la información, saludos también por estar siempre con nosotros. Silvia Cruz Carrillo, por acá también eh, Josefina Santillán, Andrés Gamboa, Luz Luzder Carmen Bastidas, Liliana Corvera dice saludos para Berenice Corvera. Gracias Liliana por estar con nosotros, le enviaremos este saludo a nuestra compañera. Compañera camarógrafa de TVP, Gerardo Tejeda, por acá también se une, Eduardo Figueroa, eh, por acá Jesús FL, un saludo también, Najar Yacir, que está con nosotros, Mercedes Calderón, Liliana Corbera, ya dimos ahorita su saludo y su comentario, gracias por estar con nosotros a todas y cada una de las personas. Coméntenos eh, los temas relacionados con la política que hoy en día dan mucho de qué hablar en cuanto a las propuestas que puedan estar presentando todos y cada uno de los candidatos. Nos gustaría también. Conocer su opinión. Por acá, Fran Alejandra dice: Saludos desde Chile. Gracias por estar viéndonos a través de esta transmisión especial que nos acerca un poco más a toda y cada una de la población. Regresamos con más información. Ya viene a Visaira Ispuro con los deportes. De regreso listos en el terreno de juego con la información deportiva. Avis ispuro, excelente tarde, te saludo con gusto. ¿Qué
8: tal Imelda? ¿Cómo estás? Buena tarde, pues vámonos con los deportes.
0: Arranca con Arrancamos con
8: la información deportiva. Muchas gracias Imelda. Vamos a platicar lo más relevante del apasionante mundo de los deportes. Vamos a platicar del Mazatlán FC, vamos a platicar de la Conca Champions. Tenemos el partido pendiente de Tigres y por supuesto actividad de los mexicanos en el béisbol de las grandes ligas. Arrancamos con el tema del Mazatlán FC. El día de ayer abrieron el estadio, el crack en las puertas para que los aficionados pudieran disfrutar del entrenamiento del conjunto del Mazatlán. Se dice que fueron alrededor de mil personas las que estuvieron presentes para disfrutar del entrenamiento, a la práctica del equipo que dirige Tomás Boy, que se prepara para el duelo correspondiente a la jornada número 15, en la cual reciben este viernes al conjunto de los rojinegros del Atlas. A las 8.30 de la noche el equipo del puerto se encuentra en zona de reclasificación, por lo cual necesita seguir sumando puntos para obtener ese objetivo. Vámonos a la Conca Champions. El equipo de las Águilas del la América recibió al Olimpia de Honduras dentro del juego de vuelta de los octavos de final de este torneo que otorga boletos para los cuartos de final. 1 por 0 el marcador a favor del conjunto hondureño sobre las Águilas, que gracias al marcador eh, global y la victoria que obtuvieron de visitante, es decir, el gol de visitante, le da la clasificación al América a la siguiente ronda. Vamos a lo siguiente y es que eh, América emitió un comunicado, un boletín debido a que el jugador Tony López sufrió una fractura y está exigiendo la inhabilitación del de jugador hondureño que desafortunadamente con una entrada certera por detrás eh, fracturó al jugador del América que se va a perder de cuatro a seis meses. Vamos a escuchar a Guillermo Choy, y Santiago Solari. Hablan eh, molestos por esta situación.
1: Bueno, al final esperemos al menos alguna disculpa, ¿no? no a nosotros, los jugadores, a, a Chucho, ¿no? Que, que él ahora está sufriendo en el hospital con, con la fractura y, y donde el equipo, el, el rival que, y el, el otro jugador que lo lesionó, ni, ni siquiera se acercó a disculparse durante el juego, ¿no? Y decía que, que no le había entrado fuerte. Y el árbitro lo tuvo a dos metros y decía que... que que casi ni amarilla era. entonces es una
2: eh, Hoy nosotros tenemos un jugador con, un, eh, con una contunción muy fuerte en el pómulo, que es Naveda. Tenemos un jugador que tuvo que ser reemplazado por un golpe muy fuerte en la cadera que es, eh, y en la parte posterior del muslo, que es Córdoba, que tuvo que ser reemplazado al primer tiempo. Tenemos un jugador que está en este momento en el neurólogo en observación, que es Benedetti. Y tenemos un jugador que lamentablemente está siendo intervenido quirúrgicamente en el hospital.
8: En la siguiente ronda va a enfrentar al equipo del Portland, las Águilas del América. Vámonos con más información. León quedó eliminado del torneo de campeones y subcampeones de la CONCACAF. Al caer dos goles contra uno, tres por dos global. Ante el Toronto queda eliminado. Hoy el Monterrey enfrenta al conjunto del Pantoja en busca de su clasificación. Duelo pendiente de la jornada número 5 de la Liga MX. Ayer se enfrentaron, era el Estadio Olímpico Benito Juárez, el equipo de Bravos y Tigres. Tigres apuntó la victoria, tres goles contra dos. En par de ocasiones, Nico López marcó por parte del equipo de Tigres y Diego Reyes completó el tercer tanto para la victoria del conjunto universitario, que es noveno lugar de manera momentánea con 19 puntos. Juárez, lugar 17 con 12 unidades. Vamos a la actividad de mexicanos en el béisbol de las grandes ligas, Julio Urias sube a la lomita, hoy por la noche su tercera apertura, es la tercera apertura para el de Culiacán, Sinaloa va a enfrentar a los Dodgers de Los Ángeles, que tendrán de rival, con los Dodgers de Los Ángeles tendrá de rival al conjunto de los Rockies de Colorado, quien va a subir a la lomita es Austin Godner. Julio Urías tiene marca de dos ganados sin derrota en dos aperturas. Lo más importante, Imelda, que tenemos en la información deportiva.
0: Bastante información, Ávila, las que nos presentas, pues ya se acerca casi el fin de semana y todavía va a registrarse más eventos.
8: Exacto, mañana va a reanudarse la Liga MX con la jornada número número 15, actividad de mexicanos en grandes ligas y todo lo que tiene que ver con
0: deportes. Te agradecemos por la información deportiva.
8: Muchas gracias, Imelda.
0: Nos vamos a pausa y continuamos con más. En Facebook practicando de la información deportiva, aprovechando que tenemos aquí a Visaida Ispuro con todo lo que ha estado sucediendo, principalmente pues de Urias, que dijiste que este día nos ibas a dar información. Sí, hoy
8: lanza Julio Urias, ¿no? Va por su tercera victoria, ha sido un muy buen arranque del de la Higuerita Culiacán, eh, con dos victorias en dos aperturas, una muy buena efectividad de carreras limpias permitidas, ha ponchado a nueve rivales, ha lanzado 12 entradas y dos tercios. Es decir, el camino ha sido muy bueno por parte de Julio Urias de Roberts, el manager le ha dado eh, una buena oportunidad de ser abridor el cuarto en la rotación y veremos si hoy puede concretar o continuar con ese buen paso eh, en caso de obtener la victoria va ante los Rockies de Colorado, por ahí de las 8 de la noche con 10 minutos arranca el partido
0: pues ya estaremos esperando los resultados Avi, te agradecemos por todos los detalles de la información en deportiva. los deportes
8: y media y hasta mañana
0: regresamos con más al 10.1 conocer las condiciones climatológicas con Diana Zambrano.
9: Claro que sí, Melas y Gustas, comenzamos para conocer qué nos esperan los próximos días. ¿no? Vamos contigo. Claro que sí, comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzamos en Tijuana, actualmente con 18 grados el cielo despejado, al igual que en La Paz, con 28 grados centígrados. Ya para Guadalajara, la condición de cielo que se mantiene despejada con 30 grados, al igual que en el sector de Acapulco, y ya para finalizar. Actualmente en Mérida, ojo, tenemos una temperatura que alcanza hasta los 39 grados, pero la condición de cielo que se mantiene mayormente nublada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sinaloa, comenzando en Culiacán. Aquí tenemos una condición de cielo que se mantiene despejada. Calor para el día de hoy con 32 grados. Las precipitaciones todavía que se mantienen al 0%. La humedad se mantiene baja al 21% y bueno bueno, y en la noche se prevén 15 grados para la capital. Ya para Guamuchil, actualmente igual a la condición de cielo que se mantiene despejada con 33 grados, las precipitaciones al 0%, en la noche se prevén solamente 13 grados para el sector de Guamuchil. Más al norte, en guasabe actualmente, el cielo igual que se mantiene despejado, también tenemos calor para el día de hoy con 31 grados, seguirán incrementando para los próximos días, las precipitaciones al 0%, en la noche tenemos 13 grados para el sector de de Guasave. Pasamos a conocer qué nos esperan los próximos días ¿Qué tenemos para este fin de semana en Culiacán. Mañana viernes tenemos una condición de cielo parcialmente nublada. Se mantiene para el sábado, pero ojo, ya el domingo se comienza a despejar las máximas que van a variar entre los 31 y los 32 grados. Las mínimas que se prevén de 15 grados para este fin de semana en Culiacán. Ya para Guamuchi. mañana viernes se mantiene una condición de cielo también parcialmente ...parcialmente nublado, se comienza a despejar para sábado y domingo las máximas que se van a mantener en los 33 grados... ...y las mínimas que se prevén de entre 13 y los 14 grados para el sector de Guamuchil. Ya para finalizar, en Guasave mañana viernes también tenemos la condición de cielo parcialmente nublada... ...las máximas que se van a mantener en los 32 grados y las mínimas que se prevén de entre 13 y los 14 grados para Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico, continuamos contigo Imelda.
0: Te agradecemos por la información Diana, nos vamos a pausa y continuamos con más. <música> nuestra última parte del Facebook las noticias TVP Culiacán por acá saludamos a Daniel León, dice buenas tardes saludos al equipo de TVP, un cordial eh, saludo, gracias también por su comentario Daniel, con gusto le damos lectura, Jennifer Corvera dice buenas tardes, saludos a todos en especial a Berenice Corvera, a toda la familia de nuestra compañera por acá se une a esta red social y nos da mucho gusto que por supuesto conozcan el trabajo que realiza cada una de las personas que se encuentra aquí en TVP por acá también hay otros comentarios Ahorita les damos lectura, aquí los encuentro, que también nos estaban mandando saludos desde Chicago. Les agradecemos a las personas que nos ven a través de esta red social por acá. José López López, también que se está uniendo con nosotros, Nena Valverde, que ya se acaba de unir, y nuestra compañera Berenice Corbera, un saludo también para ti, que te acabas de unir a esta transmisión especial. Es así como llegamos al final de nuestra parte en Facebook. Regresamos al 10.1 ya a nuestra parte final. Estamos con Denuncias Ciudadanas. Ya en nuestra parte final, padres de familia pongan mucha atención porque desde el 19 y hasta el 30 de abril se estará vacunando contra el sarampión y rubiola a los niños aquí en Sinaloa. Son más de 200 mil las dosis que se estarán aplicando en todo el estado con la vacuna doble viral contra el sarampión y la rubiola para los niños de 1 a 4 años y en el caso de los niños de 6 a 9 años se les estará aplicando la segunda dosis que corresponde a la vacuna triple viral SRP
6: y es necesario que las personas sepan que la vacunación es universal, es gratuita, independientemente de si es o no derechohabiente de cada institución. Hoy por hoy eh, el tema que estamos viviendo con la vacuna del COVID pues nos hace ma de mayor importancia cumplir con los esquemas de vacunación desde que nace el niño hasta que tiene un, un, una edad eh, de adulto mayor, porque todos tenemos un esquema de vacunación. Si no lo sabían, revisen una cartilla Vayan y, y, y véanlo.
0: Y de esta manera nos despedimos. Que pase usted un excelente jueves. Quédese con la programación de TVP Culiacán.